0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos a edição desta terça-feira, dia 8 de agosto. Hoje falamos um pouco a respeito do mercado da soja, que depois do impacto do relatório de acompanhamento de lavouras acabou se acomodando. Também vamos trazer uma entrevista com o Cristiano Palavra, no dia de hoje. Então, olha só, primeiro começo com as informações relacionadas ao mercado financeiro, mas que influenciam o seu negócio. A ata do COPOM, Comitê de Política Monetária Nacional, divulgado na manhã de hoje, uma semana exatamente após o, a divulgação da queda de meio ponto percentual na, na, meio ponto percentual na taxa básica brasileira de juros, essa ata trouxe que a, o viés é de queda, de mais de meio ponto percentual no mês de setembro. Como é que isso reagiu no mercado? Com o dólar subindo e trazendo principalmente uma moeda norte-americana mais forte, que acaba sendo benéfica quando pensamos em produtos de exportação. Outro fator é o acompanhamento de lavouras nos Estados Unidos. Houve uma melhora de dois pontos percentuais, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, em seu relatório divulgado ontem, ao final do dia. O que trouxe esse relatório foi fazer com que as lavouras norte-americanas voltassem à qualidade, que era estimada há exatamente 15 dias. O mercado reagiu mal. Nós tivemos queda com soja em Chicago durante praticamente o dia todo, mas o mercado se acomodou. E acabou fechando em alta posição. De setembro, fechou a 13 dólares 42 mais 6 o bushel, com uma queda de 0,41 por cento. Posição de janeiro, eu falei em alta, né? O mercado fechou em queda, mas ficou com uma queda leve, né? Reduziu a queda durante o dia. De setembro, fechou a 13 dólares 42 mais 6 o bushel, Queda de 0,41%. Novembro, 12 dólares, 98 mais 4 bushel, queda de 0,27%. Janeiro, 13 dólares, 800 mais 2 bushel, recuou 0,27%. E março, 13 dólares, 10 mais 4 bushel, com queda de 0,17%. Para falar a respeito do, dos impactos, do relatório, o que esperar para o relatório de oferta e demanda na sexta-feira, eu conversei com o Cristiano Palavro, da Pátria Agronegócios. Cristiano, como que nós podemos hoje sentir né, primeiros dados da, da política monetária, questão do mercado financeiro, o, o clima nos Estados Unidos né, melhorou, choveu nas áreas de produção e o que esperar desse relatório de sexta-feira? Boa tarde. Muito boa tarde, Fabiano. Realmente estamos
0: numa semana bem crucial aí para a definição dos preços da soja, não só para o curto, como também para o médio prazo. A grande dúvida do mercado é se realmente teremos corte de produtividade no relatório de sexta-feira. E, de fato, as dúvidas são pertinentes, porque com as chuvas que tivemos nesses últimos dias, somado ao arrefecimento das temperaturas, principalmente no médio norte né, da região produtora americana, e também com previsões favoráveis daqui para frente, boa parte do mercado coloca em dúvidas realmente se esse corte é viável no relatório de sexta-feira. O fato é que o corte pode sim acontecer, a média dos operadores do mercado acredita nesse corte, mas é importante salientar que esse corte, se vier, será um corte pequeno. Estamos falando aí de um corte de um a meio, um e meio no máximo, buchos por Acre. Ele é, se vier, é um corte importante, cada bushel por Acre traz aí quase uma redução de 3 milhões de toneladas produzidas. Em termos de estoques finais, isso é relevante para o mercado, mas com essa melhora do clima, tanto passado quanto nas previsões futuras, vem colocando a soja no Chicago num sentido negativo. Fundos um investidores seguem liquidando posições, a ponta vendida já é mais forte hoje do que a ponta comprada na soja e, de fato, o relatório de sexta-feira vai colocar um, um, um ponto para o mercado para as operações daqui para frente. As condições de lavouras estão melhorando quando a gente olha localmente, né, Fabiano, o um aumento de 2% para os Estados Unidos como um todo, mas quando a gente olha localmente, estados como Illinois, por exemplo, tiveram uma melhora muito mais significativa do que esses 2%, e isso realmente chega num momento extremamente crucial. Nós temos aí quase 70% das lavouras em enchimento de grãos, praticamente a totalidade delas já em reprodutivo. É o mês de agosto, o grande mês de definição da safra americana, por isso que esses relatórios e o clima de agora traz tanta relevância para o mercado indicado e, consequentemente, aqui para
1: o Brasil. Cristiano, no mês passado, quando nós vimos o, o relatório de oferta e demanda, nós observamos que houve uma redução, inclusive relevante, né, de estimativa de produção norte-americana, mas não na produtividade. E aí, aqui nós, no canal do Boi, muita gente comentava que essa queda de produtividade ela viria no próximo relatório. Só que também tem a questão, e você colocou muito bem agora, de como que agosto ele é fundamental para o desenvolvimento, principalmente da soja, ela está em enchimento de grãos. E se nós não tivéssemos chuvas agora, seria muito mais grave que não teria, se não tivesse tido no mês anterior. Você acredita que nesse caso, a expectativa lá que era inicial, lá de julho, ela muda bastante e se o Departamento de Agricultura norte-americano fizer o que você disse, ele não estaria sendo tão conservador assim? Estaria, na verdade, espelhando de fato o que se tem no campo?
0: Olha, Fabiana, é importante salientar a metodologia que o SDA utiliza para esse cálculo que ele vai fazer agora no mês de agosto. No mês de agosto ainda não são feitas vistorias a campo né, por parte do SDA para determinar a produtividade. Elas só vão acontecer um pouco mais à frente e vão se refletir no relatório de setembro. Em termos de área plantada, não se espera mudança agora em agosto. Essa mudança pode vir, sim, de setembro em diante. Mas, de fato, essa, esse relatório de agosto é feito com pesquisas com os produtores rurais. Então, a gente vai captar um sentimento do produtor em relação àquilo que ele estava observando no campo. E quando a gente olha visualmente, as lavouras americanas estão em boas condições para a soja. Essas altas temperaturas que tivemos aí, principalmente no final de julho, a falta de chuvas localizada em algumas regiões, ela foi mais prejudicial ao milho que estava entrando em polinização. A soja, mesmo tendo sido plantada cedo esse ano, foi um plantio muito rápido, ela demorou um pouco devido à seca de maio e junho, para se estabilizar e apresentar um potencial de crescimento vegetativo. Então é uma soja que não está tão adiantada, é, já que o plantio foi tão cedo. Então, de fato, aquele clima que em julho, principalmente no começo, antes da melhora das chuvas, que deixava muito claro que a produtividade ia ser muito menor nos Estados Unidos do que a estimativa de 52 bushels por acre, com o que aconteceu em julho, com o que está projetado para agosto, realmente torna o cenário ainda mais incerto, o SDA pode vir sim de uma forma mais conservadora, não fazer cortes agora, deixar para as avaliações de campo em setembro ou fazer um corte muito pequeno e o mercado se isso acontecer vai reagir muito, porque sim, é grande a expectativa dos operadores que esse corte venha, se ele não vier vai ser uma frustração para o mercado e isso vai impactar diretamente os nossos preços por aqui. Vale dizer que a sustentação dos preços da soja aqui no Brasil, nesse momento, estão vindo muito mais pela ponta câmbio do que pela ponta Chicago, que já vem precificando essa expectativa do mercado de que esses cortes na produtividade não vão ser significativos nesse próximo relatório.
1: Cristiano, então, pegando agora pela visão aqui do produtor brasileiro, ele está olhando o desenvolvimento da campanha nova americana, 23, 24, talvez aquela queda na produção não seja tão efetiva assim, como se acreditava há 30 a 50 dias nos Estados Unidos. Tem uma expectativa de boa produção no Brasil, mais uma safra recorde, provavelmente por conta do El Ninho, a Argentina produzindo também, voltando para o negócio. E ele está vendo também outros fatores. Soja recua em Chicago por conta da melhora americana. Aqui no Brasil, essa ata do Comitê de Política Monetária Nacional fez com que a taxa de juros subisse, inclusive nesta terça-feira. Né? Já deu um indicativo que vai fazer novo corte de 0,5 ponto percentual na próxima reunião. É muito provável que socorra então isso mexe com o mercado, dólar sobe, estava agora há pouco a 4,91, soja recua em Chicago, prêmio está um pouco melhor para setembro e outubro, como é que fica a negociação e o plano desse produtor que está agora também muito focado em como que vai cultivar a nova safra?
0: Fabiano, muito importante sua colocação. Realmente o mercado, no mercado climático americano, a gente vê o mercado reagindo muito mais na euforia do que na realidade. Foi o que a gente observou durante esses últimos meses. A seca não trouxe efeitos diretos e concretos na produtividade americana até o momento, mas Chicago se manteve muito forte, principalmente ao longo do mês de julho, dando oportunidades tanto para a proteção dessa ponta Chicago como para os travamentos do físico. O câmbio agora veio como um fator adicional, realmente o corte surpreendeu uma parte do mercado na Selic, esperava um corte mais tímido, né, de 0,25. Na próxima reunião do dia 21 de setembro deve haver um novo corte, e isso vem tirando a atratividade do Brasil para aqueles rentistas que vêm buscar a nossa alta taxa de juros. Então é importante para o produtor, nesse momento, pensar de forma mais conservadora. E o que eu digo com conservador? Sei que os patamares de preços hoje ofertados nas principais regiões brasileiras não é o patamar dos sonhos, né? mas realmente pensar aí na proteção pelo menos dos custos diretos ao longo desse desenvolvimento da safra americana, nessas oportunidades de prêmio de risco climático, são extremamente importantes. É extremamente importante o produtor trabalhar um pouco mais conservador e fechando esses custos diretos para poder realmente construir uma base média de preços pensando no ano que vem. A safra brasileira vai ser de muita instabilidade climática também, a gente pode ver esse mesmo efeito de euforia climática aqui no Brasil. Um El Ninho, normalmente sim, traz uma sinalização de boa safra no Brasil, mas o centro-norte do país vem ganhando em relevância cada vez mais, né, em área produzida, em produção total. Se a gente tiver problemas no centro-norte, como é o indicativo de anos de El Ninho, a gente pode ter novas oportunidades também durante o desenvolvimento da safra aqui no Brasil. Então não dá para colocar todas as fichas no mercado baixista, porque tem muita coisa para acontecer lá na frente. Ao mesmo tempo que não pode ficar paralisado agora e pensando que os preços atuais são ruins, não fazer nada. Só um último detalhe, Fabiano, você comentou dos prêmios, é importante a gente salientar uma ponta que tem sido pouco falado no mercado até, a demanda, a demanda chinesa está agressiva, eles estão comprando muito no Brasil para embarque, principalmente até o início de outubro, o ritmo de compras dos Estados Unidos melhorou demais nesses últimos dias para os embarques de outubro, novembro e em diante, e isso está se refletindo em prêmios melhores aqui no Brasil, então a demanda também acaba sendo um fator de suporte hoje. A grande dica para o produtor é pensar de forma um pouco mais conservadora, principalmente na construção da sua renda sobre o custo direto de produção. Porque tem muita coisa para acontecer pela frente e não podemos deixar de aproveitar as altas que esse mercado climático, que deu toda
1: essa euforia para Chicago, acabou entregando e deixando o Chicago firme nesses últimos dias. Obrigado, Cristiano Palavra. Uma ótima tarde a você e uma ótima tarde a todos. Acompanhado esse podcast agrodinheiro.
0: Você acompanhou o podcast agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.